0: por favor, abra a sua Bíblia, Efésios capítulo 6. Nossas orações são a expressão da nossa fé ao Senhor nosso Deus. Oramos porque cremos. Cremos na existência do Senhor, cremos que Ele tem os seus ouvidos abertos para nós. Não o vemos, mas cremos. E a nossa fé tem nos trazido experiências. Por isso nós oramos nos nossos cultos congregacionais e oramos também sozinhos. Cantamos, porque o Senhor é digno de toda glória, louvor e adoração. O cântico não é um passatempo. O cântico não é um show. O cântico não é um momento para colocar o seu coração em ordem, para ouvir a palavra, não. O cântico é a adoração ao Senhor. A expressão de um povo que foi abençoado durante a semana, que tem sido abençoado durante a sua vida. De um povo que conhece a glória do seu Deus e a dignidade desse Deus que perdoa os nossos pecados e que nos redime de toda a culpa. Nós não cantamos porque alguém compõe boa poesia, boas canções. Nós cantamos aquilo que os outros compõem, porque estamos dizendo amém Senhor, é isso que eu creio, é isso que está acontecendo na minha vida, é isso que eu quero dizer ao Senhor. Por isso cantamos com todas as nossas forças, assim como oramos com todo o nosso coração. Cante, mas cante mesmo, ore, mas ore mesmo, aqui na rua, em casa. Contribuímos, porque cremos que é o nosso dever, já que não podemos estar lá, abençoar os que lá estão em nosso nome, em nosso lugar. Seja nas obras, seja nas missões. Mas também nós paramos, quando nos reunimos, para ouvir a palavra de Deus. Isso não é um passatempo. Isso não é uma formalidade, isso não é um ritual do culto, não. Esse momento aqui agora se transforma numa escola. Como os judeus entravam nas sinagogas para ler o livro santo. A igreja primitiva se reunia para estudar o livro santo. Os judeus, para que todos soubessem que eles eram comprometidos com Deus. A igreja do Novo Testamento também, temos um livro chamado Bíblia Sagrada, que é a nossa cartilha, que é o livro da nossa ciência, do nosso conhecimento da fé. Temos a Bíblia, que repetidas vezes temos dito, é que ilumina o nosso caminho, que instrui a nossa maneira de pensar, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. E eu já estou pregando, esse momento agora é o momento que nós abrimos a mente, damos espaço à nossa inteligência e pedimos ao Espírito Santo, fala comigo agora para que eu entenda o que a tua palavra está dizendo, para que ela ilumine a minha caminhada e para que ela seja o sal que tempera a minha vida e para que ela seja a palavra que esteja na minha boca a cada instante da semana. Amém, amados? Este é o momento santo. Esse é o momento santo. A Bíblia diz que toda a terra deve se calar diante da voz do Senhor. Eu oro para que esse momento não seja o pastor Jonas ou o Jonas a falar. Mas que o Espírito Santo encontre um espaço no seu coração. Porque você é dele. Você pertence a ele. Ele é a luz do seu caminho. deixe eu falar com você neste texto de Efésios 6:15. Vou falar aquilo que eu ouvi do Senhor nesta semana, nesse texto. E você vai ouvir o que Deus falou comigo, e quem sabe Deus vai falar com você também através disso, e despertar você para voltar ao texto nesta semana. Efésios 6,15. Tenham os pés calçados com a preparação do Evangelho da paz. Tenham os pés calçados com a preparação do Evangelho da Paz. Dê uma olhadinha aí nos seus pés. Olha para os seus pés. Tenham os seus pés calçados com a preparação do Evangelho da Paz. Paulo está dizendo aqui que o mais importante é nós estarmos preparados para a caminhada. Não adianta reclamar da caminhada. Não adianta chorar na caminhada. Paulo está dizendo, vocês estão metidos numa grande batalha. Querendo ou não, vocês estão, vocês fazem parte de uma guerra global. Em todos os cantos da terra, as pessoas estão enfrentando as mesmas batalhas que vocês. Quem perde? Quem não está revestido da armadura de Deus. Quem ganha? Quem está revestido da armadura de Deus. A questão não é escolher entre guerrear e não guerrear, você está guerreando, você guerreia contra maus pensamentos, você guerreia contra más decisões, você guerreia contra um mundo em trevas, você guerreia contra o pecado, você guerreia contra a carne, você guerreia dia e noite, muitas vezes até em sonhos, você passa por pressões constantes e muitas vezes você pensa que é uma pressão da sociedade, da cultura e etc., Pode a sociedade, a cultura e qualquer outra coisa ser instrumento nas mãos do inimigo para esta guerra, mas a verdade é que, de toda e qualquer forma, você e eu estamos em guerra. Já que é assim, e o senhor não mente, ele está dizendo, já que você está em guerra, pelo menos se prepare. Não peça para sair do campo de batalha porque só quando morrer você vai sair. Enquanto você estiver vivo, você vai estar guerreando. O inimigo está às portas. As tentações estão presentes. As suas fraquezas querendo tomar o lugar das suas forças. Não tem idade. Não tem sexo. Não tem cultura. Não tem inteligência. Não tem tempo de fé. Dia e noite você está em guerra. Bate aqui no seu peito e fala, sou guerreiro. Quando eu digo que você está em guerra, eu estou dizendo que você está sob ameaça, mas que você não precisa temer. Que você está em guerra, mas você não precisa perder a sua batalha. Mas para que você vença, vou repetir, e hoje eu vou repetir muitas coisas... Para que você vença, você precisa estar consciente e preparado da sua guerra contra o inferno. Consciente e preparado para isso. E esse é o objetivo de Paulo nesta carta aos Efésios. Que eu amo essa carta. E você deveria lê-la. Sugiro que você leia todas as semanas, um capítulo por dia... E durante todo um mês, você faça isso. Se você ler todas as semanas, um capítulo por dia, você vai ler uma vez por semana a carta toda. Mas não é ler. É ouvir o que o Espírito Santo está te dizendo. Nesta carta, Paulo começa dizendo, no capítulo 1 o que Deus já fez em nosso favor. Ele escreve para uma igreja que estava metida no muiado de confusão, num ambiente terrível. Eu conheço Éfeso, estive em Éfeso. Alguns irmãos aqui estiveram, parece que a Eneida esteve lá conosco em Éfeso, quando passamos pela Turquia, numa viagem a Israel, ela e o Antônio o Pastore, pelos quais nós oramos aqui agora, e outros irmãos também. A história de Éfeso, não dá para contar, que era um... A cidade era um, era um centro, entre aspas. Um verdadeiro centro. E Paulo agora escreve para essa igreja dizendo, olha, pense... Olhando para o ambiente onde vocês vivem e se lembrem que Deus já fez uma grande obra na vida de vocês. Ele já salvou vocês, esse é o capítulo primeiro. Ele já redimiu vocês. Deus por meio de Jesus Cristo já lhes deu o Espírito Santo. Está escrito no primeiro capítulo de Éfeso. Ou seja, vocês já são o tabernáculo do Deus vivo na terra embora vivam neste ambiente de opressão, de pressão, de pecado, de uma espiritualidade diabólica e de uma moralidade infernal, embora vocês vivam aí, é preciso que vocês saibam que vocês já foram salvos, Deus já fez a obra dele na vida de vocês, a pior coisa que existe é um crente, entre aspas, que não tem certeza da salvação porque ele acha que a sua salvação depende das suas obras, ele acha que a salvação depende do seu jeito de ver, e então ele fica lutando contra o seu jeito de ser, quando ele deveria lutar para encher-se do Espírito que já sela a sua vida. Paulo diz ali, vocês estão selados no Espírito Santo, vocês que nasceram de novo estão selados, estão marcados, carimbados, quem olha para vocês, vê que vocês são propriedade exclusiva de Deus, isso é o selo. Você não pode violar um selo, você não pode violar uma correspondência selada, e é isso que ele está dizendo assim, vocês têm o selo de Deus, e o diabo fala para você, você não é nada, você fala, não olha para mim, olha para o selo que está em mim. As fraquezas batem no seu coração, você olha para si e fala assim, vou vencer porque o selo está aqui e eu vou marchar caminhando para Jesus. Deus já me salvou, eu sou um salvo, eu não estou salvo, eu não serei salvo, eu sou salvo por Deus, por meio de Jesus Cristo que me lavou no seu sangue regenerador. Esta é a igreja de Jesus. Não há dúvidas quanto a isso. A segunda coisa que Paulo diz aqui, é, capítulo 2, que nós precisamos, então, pensar com seriedade sobre aquilo que nós somos a partir do que Deus fez em nós. O que Deus fez em mim, a partir disso, eu vou viver. Deus me salvou, então eu vou viver como salvo. O salvo é santificado por Deus na pessoa do Espírito Santo, ou não? Não porque o Espírito Santo vem habitar no salvo, o Espírito é santo e vem habitar num templo impuro, não santo, como Jesus Santo vem habitar numa terra impura, não santa, e ele foi embora e mandou o seu Espírito Santo e disse, aquele, aquela me confessa como salvador e crê em mim como perdoador dos seus pecados e senhor da sua vida, então será selada ou é selado com o Espírito Santo e tem a marca do Senhor em sua vida. Então, o Espírito de Deus habita em mim e eu sou o templo desse Espírito. Paulo está dizendo, passe a viver a partir daquilo que Deus fez em sua vida. A terceira coisa que Paulo fala é, qual é a finalidade desta obra de Deus em sua vida? no resumo do, do, do livro de Efésios. São quatro coisas. Qual é a finalidade para a qual Deus me salvou? A primeira e maior delas, o resto é consequência. É eu ser de Deus. Ser de Deus. E Paulo fala de propriedade exclusiva de Deus, Pedro melhor fala, propriedade exclusiva de Deus. E esse é o assunto, o terceiro assunto de Paulo nessa carta. Então é preciso parar agora, para pensarmos, de fato o Senhor Jesus fez a obra de perdão, de restauração da minha vida? Sim, sim. Então ele espera que eu viva como um restaurado. Ele me deu condições para que eu viva como um salvo. Ser salvo não é apenas ser tirado do inferno para ir para o céu. Ser salvo é ser tirado da malignidade do mundo. É não viver o que o mundo vive. É não pensar como o mundo pensa. Ser salvo. É fazer da minha casa. A casa daquele que me salvou. Do meu casamento. A união daquele que me salvou. Da minha vida. O templo daquele que habita em mim. Ser salvo. Não é ser batista. Você já sabia. Mas ser salvo. É ter sido tirado do espírito, do pensamento, do comportamento, do jeito de ser, do presente século. E viver de acordo com a geração de Deus. Porque nós somos filhos do Deus Altíssimo. Não me importa se você é desta igreja ou de outra. Me importa se você é salvo ou não. O Senhor Jesus não faz batistas, nem assembleianos. O Senhor Jesus faz filhos do Deus vivo, transformados pelo poder do seu sangue, derramado no Calvário. Então, esta é a terceira fala do apóstolo Paulo: Qual é a finalidade desta obra de Deus? É que vocês cumpram o propósito de Deus para a terra o propósito de Deus revelado ao Adão, quando Adão foi criado. A salvação te leva de volta ao Éden, antes do pecado. Aquele Éden, no qual todos os dias o Senhor vinha, de manhã e de tarde, ou, na viração do dia, como diz a Bíblia, pelo menos, para inspirar aquele casal, para dizer, é assim que se vive comigo. No final do dia, você para e você considera como foi o seu dia para consertar com Deus as coisas, para que você viva melhor no dia seguinte. Não é começar o dia seguinte pedindo a Deus, me abençoe para que eu seja isso aquilo ou consiga isso e aquilo. É terminar o dia. Isso está no contexto de Efésios. E vou dizer já já por quê. É terminar o dia dizendo, Senhor, vamos conversar aqui, me fala, onde é que eu errei? Em que é que eu não cumpri o teu propósito para a minha existência na face da terra? Onde é que eu falhei com o meu compromisso de filho do Deus vivo na terra? Eu estou aqui para zelar, agora não do Éden, mas de um lugar corrompido e perverso, chamado mundo. E o Senhor me colocou aqui como instrumento do Senhor. Como é que eu começo amanhã? Deixa eu corrigir agora à noite. Esta é a ideia de Paulo aos Efésios. Eu tenho a impressão que quando ele escreveu estas palavras, tenho os pés calçados com a preparação do Evangelho da paz, que ele se inspirou no profeta Isaías, no capítulo 52, no verso 7. Porque Isaías 52, verso 7, dá o tom para esse tipo de pensamento. Conformosos são sobre os montes os pés, do que anuncia boas novas. Repito, Isaías 52, 7. Quão formosos são sobre os montes os pés dos que anunciam boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião, o teu Deus reina. Conformosos quão bonitos são esses pés. Alguns pés anunciam coisas tão avessas a estas, que não trazem esperança, que não promovem o relacionamento com Deus, que não coloca o ser humano em comunhão com o seu Criador. E Paulo ora e diz assim, que tipos de pés, que tipo de caminhada nós devemos observar e seguir? quão formosos são sobre os montes. Isso faz-nos refletir sobre como é importante a nossa caminhada diária. Porque os pés falam de caminhada. Eu gosto de caminhar. Gosto muito de caminhar. Eu caminho bastante. Ontem eu fiz uma hora de academia ainda fiz quatro quilômetros de esteira, na semana passada, nós estávamos de folga com a família, passada, antepassada, não sei, eu caminhava seis quilômetros por dia, porque eu me lembro do pastor Enéas pregando nesse púlpito, dizendo assim, eu, me eu orei ao senhor pela minha mente, orei ao senhor pelo meu corpo, e esqueci de orar pelas minhas pernas, então eu tenho as minhas pernas fracas, ele subia a escada dizendo isso, eu disse, pois eu não vou só orar, eu vou caminhar estou fazendo 70 anos aqui uns dias, é melhor você começar a caminhar, porque você não tem desculpa para não andar, e as suas caminhadas são preciosas, não apenas aquelas caminhadas longas, mas cada passo que você dá, talvez atrás daquele balcão, quem sabe da sua mesa até a outra sala, a caminhada fala do seu estilo de vida, do seu modo de ser, da direção para onde você vai, e ele está dizendo aqui, olha, a que na terra ninguém fica parado. Não tem jeito de você ficar parado. Agora, a maneira como andamos promove ou compromete. A mensagem do evangelho que nós recebemos. Ele diz, então, são formosos os pés daqueles que caminham anunciando as coisas boas. São pés proféticos. São pés de revelação. São pés que ensinam o verdadeiro caminho por onde as pessoas devem andar. Agora Isaías adverte aqui, e está dizendo, olha, por qualquer lugar que nós andamos, todos sabem que os nossos pés nos levaram até lá. Os nossos pés são vistos. Ou seja, nós deixamos marcas. Tem aquele poema de Marcas na Areia. Vale a pena ler. Por onde você passa, você deixa marcas. E muitas vezes marcas inapagáveis. Na sua relação conjugal, na educação dos seus filhos, no ambiente de trabalho, na sala de aula, no condomínio onde você mora. Paulo está falando dos pés dizendo assim, você não está parado, você está caminhando. Ou seja, você está em evidência. Agora você está aqui, neste templo. Daqui a pouco você está lá na estação de metrô ou dirigindo o seu carro. E depois você está em casa com a sua família, comendo e bebendo, e talvez vendo televisão. Você está em movimento. Como são os seus pés? Você está de passagem, é que o profeta Isaías está dizendo, e nós podemos aprender isso. É como você, se você estivesse no alto dos montes. Todo mundo vê você lá em cima, você é um crente. Não pastor, eu não sou crente, eu sou evangélico. Se você não é um crente, nem evangélico você é. Porque evangélico é aquele que crê. Crente é aquele que crê, em quem? Em Jesus como seu salvador. Pode dar qualquer título que você quiser. Mas não tira o título de crente. Porque a Bíblia diz, seja crente e não incrédulo. Está escrito na Bíblia. Seja crente e não incrédulo. Então, onde você está andando, é como se todos estivessem aqui embaixo, porque você, pelo Espírito Santo, é elevado às alturas. É como se você estivesse no monte, e as pessoas olhando para você, dizendo, onde vai o crente? Por onde anda o crente? E todos vão procurar colocar pedras debaixo do seu pé. O mundo vai colocar espinhos debaixo do seu pé. O campo de guerra vai colocar armadilhas debaixo do seu pé. O inimigo quer explodir a sua vida. E muitas vezes ele vai começar pelo seu jeito de andar, pelo seu comportamento, pelos lugares que você frequenta, pelo modo como você dá cada passo. Os passos do crente são passos escolhidos, escolhidos. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Amém? Estão comigo? O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo habita em nós. Então está aqui o meu corpo, o Espírito Santo habita aqui. E eu estou andando com os meus pés, para onde eu vou, eu levo esse corpo, eu levo esse templo, eu levo o Espírito Santo que habita em mim. Ah pastor, é, porque, irmãos, crente é muito infantil. Me permita, muitos, são até muito bobos, muito bobos. Pastor, eu posso ir em tal lugar? Faça a pergunta tola eu não sou o dono da sua vida, eu não sou a sua consciência, eu não sou o Espírito que conduz você. A igreja não manda em você. A igreja não te salva. A igreja não é a senhora da sua vida. Ah, porque o fulano lá na igreja... Faz... O fulano não é o seu Deus, ele não habita no seu coração. Você é de Deus. Diga para você, sou de Deus, sou templo de Deus, eu não sou um templo batista. E olha que eu sou batista, primeiro lugar para onde meus pais me levaram depois que eu nasci, ninguém visitava a filha de meus pais, meus pais não levavam os filhos deles para lugar nenhum antes de levar a igreja e consagrar ao Senhor, e era a igreja batista. Eu faço 70 anos agora em outubro e eu tenho 70 anos de batista. E Deus fala, e daí? Pode ter um milhão de anos de batista. Você é templo de Deus. Então, para onde você vai, você leva o Espírito Santo que habita em você. Isso é maravilhoso. O diabo olha para você e fala: O Espírito Santo está nele, eu não posso tocar. Só se você der brecha. Porque é você que manda no seu corpo. É você que pensa, é você que sente, é você que quer, é você que decide. É você que dá espaço a Deus ou ao pecado. Esse templo não nos receberia se nós não abríssemos as portas. Se você olhar para trás, as portas estão fechadas agora. Porque nós estamos em culto. O crente é uma alma fechada dentro de um templo, que é o corpo, para prestar culto a Deus. Tome a figura desse templo. Pensa que esse templo é o seu corpo. E o Espírito Santo entrou. Feche a porta. E não deixe outro espírito entrar. Essa é a sua caminhada. Essa é a nossa caminhada. E esse é o privilégio que Deus nos dá, ao ter nos dado o Espírito Santo da promessa. Mas é também uma inimaginável responsabilidade nossa. Vou dar um exemplo Legalmente E os advogados aqui sabem disso Eu sou o responsável Pelo que acontece neste templo Do portão para dentro A responsabilidade é minha Eu respondo por você Por cada centavo que você deposita Na, aqui na, 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 na salva Eu presto contas para me salvar, o que, que eu faço? Eu não tenho tempo de saber o que está contando, eu não sei o que os diálogos estão contando lá. Tem uma comissão que está lá embaixo, conta, sela, tudo, põe dentro de um, como é que chama lá? Um, malote, tranca, manda o um relatório para a tesouraria, e a tesouraria manda o um malote fechado para o banco para depositar, ninguém vê. Lá eles fecham as contas, o Alê, com toda a equipe de cinco pessoas, todas elas formadas na área de administração, e etc., etc., contabilidade, fazem a contagem dos documentos, conferem o que foi depositado, eles não põem a mão no dinheiro. Estou é? falando de exemplo de como Deus faz conosco. Eles não põem a mão no dinheiro, só recebem os relatórios do depósito do banco, está aqui, está depositado. Todos os dias, no final do dia, o Ale manda um relatório para mim. Olha, está aqui, isso aqui, etc. Para eu saber como é que eu vou liberar ou não vou liberar, o que, que nós vamos fazer. Está tudo contado lá. final do mês, fecha o relatório. Vai para o conselho fiscal da igreja, que é eleito todo mês de dezembro. Membros da igreja tirados do banco. Todos eles, advogados, contadores, administradores. É uma equipe de, pelo menos, seis pessoas que, então, fazem... A verificação de tudo que entrou, do que está sendo feito, do que está sendo gasto. Esse é o conselho fiscal que vocês têm. Terminado isso, o que ele faz? Manda para uma auditoria externa. Quem conhece aí é a Aldisa, que é das melhores auditorias. E a Aldisa faz a auditoria do relatório financeiro. Por que essa responsabilidade? Porque eu sou o único que pode ser preso se a coisa estiver errada. <risos> Hã? Está entendendo? Quem responde por tudo sou eu. Os pastores, colegas estão aqui, eu só recebo o salário deles. E trabalham muito. E trabalham muito. Mas quem responde sou eu. A minha cara, há 24 anos a tapa aqui dentro. Ou seja, eu me sinto dentro desta casa, casa fechada como responsável diante de Deus e diante de você que está olhando para mim. A casa está fechada. Eu respondo. Quando você deixa o Espírito Santo controlar o templo da sua vida e as suas atividades, sejam elas quais forem, como eu citei algumas, só para você ter uma ideia... O Espírito Santo se torna o responsável. E você vai a Ele e diz, Senhor, eu estou fazendo, eu estou tentando e não estou conseguindo, me ajuda. Aí você começa a ter os seus discipuladores. É o conselho fiscal, é a audiza, é não sei quem. Olha, esse ponto aqui precisa melhorar, aquele ponto não está bom. Veja isso aqui. Então o Espírito Santo começa por pessoas discipuladoras. Porque onde você vai, onde os seus pés vão, você precisa estar bem calçado. Nunca descalço. O que deve calçar os seus pés? Está no texto? O Evangelho. Diga comigo, o Evangelho. Diga o Evangelho. Como eu conheço o Evangelho? Em primeiro lugar, eu posso chamar a Bíblia toda de Evangelho. Mas quando nós falamos da vida em Cristo, nós já começamos com os quatro Evangelhos. A palavra evangelho quer dizer boas novas. Euangelion no grego, boas novas. Nós somos um povo evangélico. Porque somos o povo das boas novas. E por que somos o povo das boas novas? Porque nós ouvimos as boas novas da salvação. Cremos... E aceitamos as boas novas da salvação que vem por meio de Jesus Cristo. E proclamamos, anunciamos este evangelho da salvação. Por isso nós somos chamados de evangélicos. Evangélico é aquele que lê o evangelho, crê no evangelho e coloca o evangelho em ação. Agora diz aqui, Isaías diz, está no mesmo contexto Paulo. Que são formosos os pés dos que anunciam, dos que proclamam o Evangelho. Todo mundo vê os pés de todo mundo. Todo mundo sabe por onde cada pessoa anda. Você assiste a televisão, você vê por onde andam aquelas pessoas, como são os seus pés. Você entra numa sala de aula, vê o professor falando, você sabe por que caminho aquele professor anda. Você conversa com o um crente e você sabe por que caminho o crente está andando. E conversa com o seu filho e você sabe por que caminho ele está andando. Todos veem os caminhos por onde nós andamos. Mas Paulo fala assim, as pessoas precisam ver qual é o calçado que você usa. Tem calçado que machuca o pé. E qual é o calçado na caminhada do crente? O evangelho. O que protege a caminhada do crente? O Evangelho. O que todos devem ver no pé do crente, na caminhada, no comportamento, nos procedimentos do crente? O Evangelho. O que mais interessa não é a igreja que você frequenta. O que mais interessa é o quanto o Evangelho domina a sua vida, transforma o seu ser e te empodera na graça e na misericórdia de Deus. Esse é o Evangelho. Os pés do crente, diz aqui, devem estar calçados com o Evangelho, ou seja, com as boas novas. O Evangelho, diz a Bíblia, é o poder de Deus, para a salvação de todo o que crê. Calçar os pés com o Evangelho, é andar no poder de Deus, e não na fraqueza humana e não no poder da minha inteligência, da minha religião, dos meus achumes. Calçar o Evangelho é ter como base da sua caminhada o poder de Deus, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Salvação, soterós no grego, é salvação de tudo, é salvação. Salva do inferno, salva da prática do pecado, salva no caminho da santidade, Salva na sua integridade, salva, salva tudo o que precisa ser salvo, ou seja, te livra de tudo aquilo que te faz mal. Vir à igreja não te livra de nada, mas calçar os pés com o evangelho te livra de tudo que não presta. É assim que você namora, é assim que você administra o seu dinheiro, é assim que você trata a sua sexualidade. É assim que você conversa com o seu professor na universidade. Ah, porque ele é o cara, o cara, o cara é Jesus. Ele é a fonte da sabedoria. E quando a coisa está desviando, se os seus pés estão caçados no Evangelho, o Evangelho de Jesus diz: Este é o caminho, andai por ele. Ou seja, não se desvie do Evangelho. Mas eu aprendi que não tem problema nenhum aprender. Mas não pratique aquilo que. Te ensinaram e é contra o Evangelho. Igreja não é negócio. Igreja não é lugar de diversão. Igreja não é um mero grupo social. Igreja não é para manter uma cultura. Igreja é sal da terra e luz do mundo. Igreja é poder de Deus operando onde o diabo caminha. Igreja é um povo que foge do pecado porque anda com seus pés calçados com a preparação do Evangelho da Paz. Tudo isso foi introdução. Agora eu vou correr, pastor Tarcísio, você que é extrema e exageradamente homilético, eu vou correr com quatro pontos. Pode? Tarcísio deixou. Ele disse que eu vou chegar só no segundo. Eu ouvi o que você falou. O texto diz, tenho os pés calçados com a preparação do Evangelho da Paz. Eu vim hoje pensando em pregar só sobre preparação. Mas cheguei na preparação agora, então prepare-se. Eu vou falar, citar rapidinho o que eu quero dizer com preparação. O que Paulo quis dizer com preparação. Preparação é estado de alerta. Olha o texto. O texto diz assim. Tenho os pés calçados com a... Preparação do Evangelho da Paz. E você fala, não estou entendendo nada. O que, que, que quer dizer? Esta preparação do Evangelho da Paz. É preparação, tem o um significado de estado de alerta. É uma palavra grega etmoisia, que quer dizer estado de alerta. Tenha os seus pés calçados com alguma coisa que te deixa sempre em alerta. Pastor, aquelas perguntas bobas, mas que acontecem. Eu posso ir num casamento num templo católico? Você pode ir a qualquer lugar em que os teus pés te levem. Desde que eles estejam preparados com o Evangelho. Porque você não vai descalço. Se você pode entrar com esse calçado. O que colocar no seu caminho não vai ferir os seus pés. Porque você está calçado com o Evangelho. Isso te livra de tudo quanto é... Bobajada da vida. Se você entende isso, você não vai ter medo mais e a lugar nenhum. O evangelho vai comigo? Quem olhar para mim, para o meu pé, vai ver que está limpinho, lavado pelo evangelho, seguro, calçado. Se tiver prego, é, é, prego lá, eu vou pisar e, e não vai furar meu pé. Se colocar uma armadilha, não vai quebrar meu pé. Estou firmado no evangelho. Veja que não existe legalismo no evangelho. Você pode ser o que você quiser. Você só não pode pecar. E para não pecar, você tem instrumento. Não vá onde você não possa entrar com o Evangelho. Isso significa também que em todo lugar que você vai, você deve levar o Evangelho, porque você vai calçado com ele. Ele protege a sua caminhada. Significa, em resumo, que o Espírito Santo está dizendo através de Paulo. Ande profundamente, constantemente, em estado de comunhão com o Evangelho. Está claro? tem o primeiro ponto já. Ande constantemente nesta preparação do Evangelho da Paz. Ou seja, em alerta com o Evangelho da Paz. Eu estou aqui Estão fazendo tudo o que é errado. Faz mal estar aqui? Não. Luz brilha nas trevas. Ser crente aqui, ó, doçura. Agora, ser crente lá naquele ambiente, então, eu tenho que estar, quando eu estiver calçado, muito bem preparado, ou seja, em estado de alerta. Quem está embaixo, no nível espiritual está me vendo como se eu estivesse andando sobre os montes e os pés dos que andam sobre os montes que estão num nível mais alto devem ser formosos, lindos, bonitos. Fala do seu comportamento. Eu não vou ler aqui o resto de Efésios, mas eu quero dizer aqui a segunda coisa que uh, etmoisia etmoisia quer dizer etoimacia que é o grego quer dizer aqui com preparação, significa equipamento, é o segundo significado, equipamento, ou seja, os seus pés estão calçados, Deus colocou à sua disposição uma proteção para a sua caminhada, lâmpada para, para quê? Os meus pés, é a tua palavra e é o que Paulo está dizendo. Onde eu vou? Onde eu possa iluminar. Então eu posso em lugar de trevas? Se eu puder iluminar, Jesus sentava com escribas e fariseus, com publicanos e pecadores, que era uma raça miserável, impura. Jesus não tinha problema com o mundo, o mundo é que tinha problema com Jesus. Eu vou a alguns lugares e ouço algumas palavras que eu falo, meu Deus, o inferno está vomitando aqui. Mas todo mundo sabe que eu sou crente. Se olhar para o meu pé, vai saber o caminho que eu ando. Pastor, você está abrindo uma porta? Não estou abrindo porta nenhuma, eu não abro nem fecho. Eu estou mostrando como se anda pelas portas que se abrem. Porque lá onde você trabalha talvez seja um lixo. O tipo de negócios talvez seja uma porcaria. Mas os seus pés são lavados pelo Evangelho. Terceiro e penúltimo. A palavra preparação... Tem também o sentido de prontidão, de disposição. Você já chutou lixo? Hã? Já chutou algum cachorro? Não faça isso. Mas já chutou, eu sei que você já chutou. Vem para cima de você, você não tem outra arma no seu pé, entre ele e eu, sou mais meu pé. Que me ouçam e me entendam, porque agora você não pode falar mais nada, que tudo dá processo. Como está cheio de advogado aqui que eu estou vendo, conheço muitos de vocês, então me defendam por favor. Não estou falando para andar chutando o cão, o outro sim. A palavra prontidão significa, o evangelho me deixa pronto para a caminhada. É a mesma palavra aí de O evangelho é aquele que me deixa pronto para a caminhada em qualquer terreno. Não é fácil chegar lá em cima. Nos montes, alto nos montes. Mas se você está bem calçado, quem vai comigo a é Israel e vamos nesse final de ano, você está vendo a propaganda aí, nós andamos em alguns lugares na beira do mar morto, que você tem que estar calçado. Porque tem pedrinha para todo lado, mesmo na beira da praia. O problema não é o caminho no qual você anda, o problema ou a questão está no calçado que você usa. Hum? Diga para o irmão: tranquilo que já está terminando. Eu tenho lá mais um pouquinho ainda. A questão não é se você está num caminho fácil. A questão é não deixar o seu pé ferido. Por isso, bem-aventurado é aquele que calça o Evangelho. Em qualquer lugar que você esteja, ande na força do Evangelho. E a última coisa que esta palavra preparação do Evangelho da Paz quer dizer, é preparação, oitmosia, significa base de apoio. O meu pé é a minha base de apoio, ou não? Eu preciso do meu pé para correr na esteira. Eu preciso do meu pé para fazer caminhada. Eu preciso do meu pé para estar de pé aqui. E muitas vezes, quando termino o culto, eu vou conversar e eu pulo aqui. Eu digo, Pastor, mas estou em ordem. Por quê? Porque eu treino os meus pés e as minhas pernas. Na caminhada do dia a dia, nós precisamos entender que os nossos pés são formosos quando eles nos sustentam com segurança na caminhada. A minha mulher diz que meu pé é muito feio. O dela é bonito. Mas ela já quebrou o pé duas vezes. Eu nunca quebrei o meu. E, aliás, ela já quebrou os dois. Não adianta ter pé bonito para estar quebrando. Tem que calçar um calçado que mantenha o seu pé firme. Eu, eu devia ter dado essa aula para ela antes, né? mas ela só soube disso agora. Termino. Tenho os pés calçados com a preparação do Evangelho da Paz. Primeiro, preparação é estado de alerta. Diga comigo, estado de alerta. Isso quer dizer, esteja preparado. Então, vira para o seu lado e diga, esteja preparado. Isso é preparação. A segunda, estar equipado. Diga, estar equipado. Ou seja, não ande sem o calçado. Não ande descalço. O terreno do mundo é perigoso. O terceiro significado da palavra, preparação, no, no grego é... Estar pronto, parece que é a mesma coisa. Estar preparado e estar pronto, mas não é. Você pode estar preparado para, mas torcer o pé. Diga, esteja pronto. E a última é, base firme, diga, esteja sobre bases firmes. Fica de pé, por favor. Tenham os pés calçados com a preparação do Evangelho da Paz. Eu quero orar com você. Pessoal da música, vem cá. Procure não sair. Tem gente que sai correndo dessa hora porque tá, o estacionamento está lotado. e tal. Mas imagine que é a segunda-feira que você pegou é, o trânsito congestionado indo para casa e que você tem que parar mesmo. Não tem jeito. Você vai chegar logo em casa. É muito importante esse momento final. Eu falei 50 minutos para você. Tenho certeza absoluta que de alguma maneira Alguma palavra de Deus ficou no seu coração Ao sair Deste lugar Você irá para uma caminhada Em lugares que não são tão santos Como é este lugar Talvez a própria casa onde você vive família daqui a pouco, você está no mundão no trânsito e etc como você vai caminhar esta semana? que peça importante é esta na armadura? calçar os pés pés que te conduzem para todos os lugares que você vai Cada peça é importante, você entrar num campo de batalha, que é o mundão, com os pés descalços, é um sério risco. Como estão os seus pés? Que sejam os pés de quem anuncia coisas boas. Preparados para o embate, há pessoas que têm muita dificuldade de servir a Jesus porque acham que a vida é muito dura, dura é viver no inferno, porque viver com Jesus aqui ter sérias lutas, elas passam, daqui a pouco eu não estarei mais aqui. o Senhor me leva para a glória e não se preocupe que você também não estará <risos> lá nós não precisaremos desse calçado mas enquanto estivermos aqui nós precisamos, nos negócios nas relações familiares que tal a gente calçar conscientemente hoje e zelar por essa peça da armadura Talvez dizer, eu nunca tinha parado para pensar na importância dos meus pés. Feios ou bonitos? Quebrados ou não? Eu acho que todos nós temos o pé quebrado, não só a Solange. Já tropeçamos, já machucamos, já ferimos os nossos pés, já pisaram nos nossos pés. Mas que tal hoje a gente dar uma olhadinha com carinho e dizer, pai, Fortaleça os meus pés para essa caminhada que pode ser longa. E dá-me caminhar à luz do teu Evangelho. Fecha os seus olhos. Vamos orar. Fala com Deus isso. Fortaleça os meus pés, Senhor. A base da minha vida, do meu corpo... Fortaleça os fundamentos da minha fé Senhor não me deixa ser um religioso eu quero ser um homem uma mulher vestido da couraça da justiça e eu quero começar da base da minha vida do meu jeito de andar do meu modo de me locomover Ó oh Deus, eu quero te pedir agora no temor do Senhor. Esse temor que a Tua Palavra nos impõe. E que o nosso relacionamento de respeito contigo nos impõe. Ajuda-nos a andar com os Teus pés. Revista-nos da Tua Graça. Dá-nos o Evangelho da Paz neste mundo de tribulação. Palavras transformadoras neste mundo que não quer mudar dá-nos a graça de caminhar à luz do Senhor, que tua serva, teu servo, cujo coração e oração tu vês e ouves nesta hora, de fato receba o impacto desta palavra, e que o Senhor seja glorificado na vida do teu servo e da tua serva, que é crente em Jesus Cristo. Dá-nos um viver diário conforme a Tua Palavra nos ensina. Nesta convicção segura de que o Senhor está conosco todos os dias. Por onde quer que andarmos. És a nossa esperança. És o nosso apoio. És a nossa segurança. Tu és a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. 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 Aleluia. Oh,